0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre, der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen, wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original
1: und nur echt mit Doppel-E.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge. Mein Name ist Philipp Pönisch und mit mir dabei ist immer noch der Immobilienmogul Nick Stieglitz. Moin aus Schwerin-MV nach Bünde NRW. Hallo Nick.
1: Ja, hi Philipp, moin.
0: Ja, nachdem wir in der letzten Folge sehr, sehr viel über das Thema gesprochen haben, wie man eine Immobilie finanzieren kann, worauf man da so achten kann, was für Tipps es gibt, wollen wir uns heute mal mit dem Thema beschäftigen, wie kann man eigentlich am Immobilienmarkt partizipieren? ohne selbst eine Immobilie zu kaufen, sei es jetzt eine Immobilie äh, als Vermietobjekt zu kaufen oder vielleicht auch eigengenutzt. Und da gibt es ja die Möglichkeit, Immobilienfonds zu kaufen. Nick, mach du doch mal das Entree, wie gewohnt, ja, dass du einfach mal kurz uns mit auf die Reise nimmst. Was, muss, was sind überhaupt Immobilienfonds, was für Besonderheiten gibt es da, worauf müssen wir achten?
1: Ja, gerne Philipp. Also zunächst mal äh, echt cool, die letzte Folge ist ja super gut angekommen, Immobilienfinanzierung. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, Philipp, aber mich haben da echt einige drauf angesprochen. Also da scheinen wir schon irgendwo einen Nerv getroffen zu haben, wo, wo, wo sich gerade viele umtreiben. Also von daher danke für die ganzen Feedbacks. Äh, es gab ja auch noch Rückfragen, das können wir ja nachher nochmal besprechen. Aber genau, Immobilienfonds, ähm, man sagt ja immer so ein bisschen... Ja, wer jetzt nicht selber Kapital aufnehmen möchte in großem Stile und sich selber eine, ja, eine Immobilie kauft, gerade auch als vielleicht Vermiet- und Zinsobjekt, der hat diese, diese Option, einfach in einen Immobilienfonds zu investieren und dann zu partizipieren. Äh, letztendlich ist ein Immobilienfonds eine, eine, also ein Fonds, der in verschiedene Immobilien investiert. Also, wie es der Name schon sagt. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Fonds. Und wenn jetzt Fonds A sagt, okay, ich kaufe jetzt hier ein paar Geschäfte, ein paar Häuser, also in der Regel sind das dann Gewerbeobjekte oder können auch mal Pflegeheime sein. Also das kann alles Mögliche theoretisch sein. Das wäre auch schon dann der erste Punkt, dass man da hingucken muss, in was wird da überhaupt investiert. Aber dieser Fonds, dieser Fondsmantel investiert in verschiedene Objekte und eure Rendite ergibt sich dann aus den aus den Mietrenditen, also nach Abzug aller Kosten, die, dieses, die ja dann durchs Vermieten auch entstehen, bleibt eine gewisse Rendite über und davon kriegt ihr dann euren Teil ab und könnt dann quasi an diesem Immobilienfonds oder an diesen ganzen Immobilien mitverdienen, ohne jemals diese Immobilien ja, besessen zu haben. Ja. Ähm auf relativ einfache Art und Weise.
0: Ja, das heißt, man muss sich auch nicht um diese Immobilien selbst kümmern. Man muss keine Verwaltung selbst übernehmen. Man muss sich nicht mit den Mietern rumplagen, ähm, und, sondern hat einfach dort eine, einen Renditeaspekt über den Fonds. Nick hat es eben gesagt, über Mieteinnahmen zum Beispiel. Oder aber auch zum Beispiel, wenn eine, ein Immobilienfonds es schafft, ein Gebäude besser zu verkaufen, als es damals gekauft wurde, dann entsteht dadurch auch ein Gewinn, an dem ihr natürlich beteiligt werdet. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen offenen und geschlossenen Immobilienfonds. Und äh, gerade wenn ich mich mit Anlegern unterhalte, die auch vor der Immobilienkrise investiert waren und vielleicht auch vielerorts in Immobilienfonds investiert haben, ja, da, da stoße ich dann auf äh, blutige Ohren, hätte ich jetzt fast gesagt. Denn viele Anleger, die in Immobilienfonds früher investiert haben, da sind diese Immobilienfonds während der Immobilienkrise geschlossen worden. Geschlossen worden und abgewickelt worden. Was bedeutet das? Als dieser große Run losging, als in Amerika die Immobilienblase geplatzt ist, Stichwort Lehman Brothers, auch das haben wir schon häufiger in unserem Podcast erwähnt, dort fand einfach ein massiver Abzug der Mittel aus den Fonds statt. Also die Leute hatten Angst um ihr Geld und haben ihre Fondsanteile verkaufen wollen. Der Fondsanbieter der hat ja gar nicht die Liquidität in ausreichendem Maße, um diesem Anspruch der Anleger gerecht zu werden. Und ein, ein Haus kannst du nicht sofort verkaufen, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Das heißt, irgendwann wurden dann man, viele Fonds geschlossen, das heißt, die Anleger konnten ihr Geld nicht rausziehen. Der Fonds ging in eine Abwicklungsgesellschaft über und wurde dann über mehrere Jahre abgewickelt und die Leute haben dann immer mal wieder noch ein paar, äh, ja, ein paar Euro aus ihrem alten Fonds bekommen und sind aber in der Regel ziemlich blutig dabei herausgegangen. Das warnt so viele Anleger auch vor dem Thema, sich mit Immobilienfonds zu beschäftigen. Man muss aber wissen, dass es seitdem ein paar Spielregeln eingeführt wurden, die letztlich den Anleger schützen, die Kapitalanlagegesellschaft, die diesen Fonds auflegt auch. Und eine dieser Regeln ist es zum Beispiel, dass ein Immobilienfonds immer eine Haltedauer hat und auch eine Kündigungsdauer. Und ähm, du musst einen Immobilienfonds mindestens zwei Jahre halten. Also wenn du jetzt einen Immobilienfonds kaufst, kannst du den nicht morgen wieder verkaufen, so wie es jetzt bei einem Aktienfonds zum Beispiel der Fall ist, die man ja jederzeit auch wieder abstoßen kann. Nein, das gibt beim Immobilienfonds nicht. Du musst ihn zwei Jahre halten. Und wenn du deine Anteile wieder haben willst, musst du eine sogenannte Rückgabeerklärung ähm, herausgeben, die dann sagt, Du hast ein Jahr Kündigungsfrist, bis du deine Anteile wiederbekommst. Und Nick, da hatten wir, glaube ich, eine ganz interessante Frage bekommen, auf die du vorhin angespielt hast.
1: Ja, genau. Also wir hatten jetzt einen, einen Zuhörer, der eine echt coole, spannende Frage gestellt hat. Was passiert? Also er wusste das offensichtlich schon, dass man dann Immobilienfonds kündigen muss, um an das Geld zu kommen. Und er stellt die Frage, okay, was ist, wenn ich die Kündigung ausspreche und dann mir das nach einem halben Jahr wieder anders überlege und die dann doch nicht mehr möchte. Dann ist es tatsächlich so bei Immobilienfonds, dass du diese Kündigung in der Form gar nicht mehr zurücknehmen kannst, weil Philipp hat es ja eben schon mal hat jetzt schon mal berichtet, eben dieser Immobilienfonds, der kauft Immobilien und der kann ja nicht, also der kann ja nicht einfach, wenn jetzt die, wenn jetzt die Anleger ihr Geld wollen, einfach sagen, ja, okay, dann, äh, ja, dann, dann zahle ich euch das jetzt eben. Das Geld hat der ja gar nicht, sondern das steckt halt in den Immobilien und der muss dann tatsächlich diese Immobilien veräußern, um an Geld zu kommen. Natürlich so eine kleine Kasse halten, halten die vor, damit sie nicht bei jedem Kunden, der kündigt, ein Haus verkaufen müssen. Aber wenn das jetzt im größeren Stile passiert, zum Beispiel bei einer Immobilienkrise, dann haben die natürlich schon Probleme und dann. Fangen sie an, Immobilien zu verkaufen und wenn dann natürlich dann der, der Kunde da hin und her springt und sagt, ach nee, doch nicht, oder dann doch wieder, ja, dann haben die ja gar keine Planungssicherheit. Und deswegen ist es natürlich total sinnvoll und auch zwingend notwendig, dass es diese Haltefristen gibt. Aber man muss sich dem eben auch, ja, man muss sich dem ganzen Thema bewusst sein, dass man, dass man eben nicht wie bei Aktienfonds ständig und immer über sein Geld verfügen kann. Auch ein Aktienfonds muss seine investierten Aktien verkaufen, wenn nachher viele Anleger an ihr Geld möchten, aber das kannst du halt am Aktienmarkt natürlich viel, viel schneller oder kannst du im Grunde per sofort machen, im Gegensatz zu einer Immobilie und äh, Philipp, wenn ich das gerade noch sagen darf, das ist ja das große Risiko dann, wenn jetzt die Immobilien von Gesellschaften gezwungen sind, die Immobilien zu verkaufen, vielleicht in einem Marktumfeld, wo es gerade nicht sinnvoll ist, aber sie müssen es, um, um das Geld einfach rauszukriegen, Ja, dann kann das natürlich dazu führen, dass dieser Fonds Verluste macht in dem Moment.
0: Also, also daher diese Unterscheidung zwischen geschlossenen und, und, und offenen Immobilienfonds. Und ähm, wenn sich jemand damit dem Thema beschäftigt, jetzt in Immobilienfonds zu investieren, dann kann es da eine gute Idee sein zu sagen, welcher Immobilienfonds hat dann die große Immobilienkrise überlebt? Ne, welchen gibt es lange genug, dass er es bewiesen hat, auch in diesen Stressszenarien damit klarzukommen? Da gibt es einige, ja, die kann man sich angucken, die sind sehr, sehr interessant. Was bei mir häufig vorkommt, Disclaimer, keine Anlageberatung an der Stelle, ist äh, beispielsweise ein House-Invest, ist ein Klassiker. Ja, und wenn man sich dort den, den, den Chart anguckt, dann ist der, verhält er sich ganz anders als ein Aktienfonds. Dort haben wir ein stetiges, eine stetige, konstante Rendite um und bei 2% pro Jahr, ohne große Ausreißer nach unten, und das ist ja letztlich das, was viele Leute eigentlich auch möchten, gerade die sicherheitsorientierten Anleger, einfach eine konstante, stabile Wertentwicklung zu haben, wohlweislich, dass ich diese Anteile nicht sofort abstoßen kann, aber auch ganz gut damit umgehen können. Nick und ich, wir haben immer so eine Faustformel, wie viel Prozent in, in Immobilienfonds in so ein Depot passen könnte. Ähm
1: ja, ich meine, es kommt natürlich wirklich immer auf den Einzelfall an und wenn jetzt ein Kunde ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hat und im Grunde auch sagt… Ich bin auf mein Geld, also das ist jetzt eine Summe, wo ich nicht kurzfristig darauf zugreifen kann. Da kann das wirklich gut reinpassen. Generell hat sich so herausgestellt, dass eine Größenordnung von um die 10 Prozent für viele Leute passen kann als Absicherung. Ganz, ganz viele Kunden verzichten komplett auf Immobilienfonds. Aber wir haben auch Kunden, wo der Anteil dann deutlich größer ist. Ja? Und das ist wirklich... Also der eine sagt, 2% ist eine super Sache, weil relativ schwankungsarm, das muss man ganz klar sagen, ist der Riesenvorteil von Immobilienfonds, wenig Schwankungen, eine relativ planbare Rendite. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der sagt, 2%, das ist jetzt nicht die Rendite, die ich vom Hocker reißt. Und ja, also Daumenregel sagt man so um die 10%, aber das kann auch Richtung Null
0: oder deutlich drüber tendieren. Ja, Nick, der Schlaumeier des Monats äh, diese, in diesem Monat ist SRRE, ja, also die, äh, wir wollen ja in dieser Rubrik immer einen Fachbegriff erklären und ähm, SRRE ist der sogenannte Synthetic Risk and Reward Indicator, ja? Klingt jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht, aber wenn ihr euch mal auf Plattformen beispielsweise wie Fongweb.de äh, bewegt oder auch Morningstar, dann ist das eine Größe, auf die ihr immer wieder stoßen werdet. Das ist nämlich, oder äh, die, dieser, dieser Indikator bezeichnet nämlich das Risiko- und Ertragsverhältnis. Ja, das ist eine Skala zwischen 1 bis 7. Wo man einfach versucht zu sagen, äh, wie viel Risiko ähm, habe ich in der Anlage, ja, rückwärts betrachtet, wo, wo, wo eins eine sehr, sehr vermeintlich, sehr, sehr sichere Anlage darstellt und sieben eine hochspekulative vielleicht. Ähm, und da versucht man einfach dort zu gucken, ja, in was für, was für ein Anlegertyp ist das, wo findet man sich am ehesten wieder. Und die meisten Immobilienfonds bewegen sich bei einer stabilen 2, ja, wo man einfach sieht, okay, geringe Schwankungen, Demgegenüber sprechen aber auch relativ geringe Renditen und das ist der Indikator SRRI und das ist mein Schlaumeier des Monats.
1: Ja, Philipp, der passt ja super rein, jetzt gerade auch an dem Punkt, wo ich, wo ich jetzt gerade in meinen Ausführungen war. Also das ist ja genau der Vorteil von Immobilienfonds. Es ist erstmal generell eine relativ hohe Sicherheit und eine relativ schwankungsarme Geldanlage. Jetzt muss man bei diesem bei diesem Indikator immer so ein bisschen aufpassen, ne? weil gerade im, im Fondsbereich findet ihr dann ja. wirklich oft Fonds, die dann im Bereich bei sechs von sieben sind, wo man dann selber, wenn man sich das, wo man dann schnell das Gefühl bekommt, oh Gott, das ist ja jetzt hochspekulativ, was ich mache, ist es nicht unbedingt. Also man kann sich über den Indikator auch ein bisschen streiten und vor allem geht es da auch um den, um den Anlagehorizont. Ne? Also eine 6 eine oder eine 5 oder eine 6 soll eigentlich eher ausdrücken, dass die Schwankungen deutlich höher sein können, aber in der Regel sind dann die Renditerwartungen auch höher und da muss das, da nützt es einfach nichts, wenn ich dann auf drei oder fünf Jahre das Geld anle anlege, sondern dann sollte ich zehn, zwölf oder 15 Jahre mitbringen und ähm, ja, als grobe Einordnung passt es gut und vor allem kann es wirklich gut widerspiegeln, wie ein Immobilienfonds dasteht, auch im Vergleich zu Aktienfonds.
0: Ja, total wichtiger Hinweis. Ne? Guck dir mal die Anleihenfonds an. Viele Anleihenfonds äh, bewegen sich auch so zwischen 1 und 3, und, äh, weil sie einfach vermeidlich wenig schwanken. Aber die Risiken, die damit verbunden sind, die haben wir ja auch schon hinlänglich besprochen. Ähm, genau.
1: genau, also es nützt euch nichts, wenn der Immobilienfonds Banner 2 von 7 steht auf der Skala und dann haben wir, hätten wir eine neue Lehman 2.0-Krise und die Dinger implodieren, was so in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr so, oder hoffe ich mal, nicht mehr vorkommen kann. Da wird schon ein bisschen was geändert. Aber dann bringt euch diese, diese zwei von sieben nichts. Und ähm, da würde ich jetzt auch mal direkt zum nächsten Punkt übergehen. Immobilienfonds ist auch nicht gleich Immobilienfonds. Also man sollte dann schon sehr, sehr genau hingucken, in was für Immobilien investiere ich denn. Weil ich meine, das, wenn ihr selber euch ein Haus kauft und eine Eigentumswohnung, dann guckt ihr ja auch genau hin, ist das Objekt im guten Zustand, in welcher Lage ist das Ganze und genauso gibt es Immobilienfonds, die da ein gutes Händchen haben oder die einfach Wert drauf legen, dass du eine gute Lage hast oder die vielleicht sagen, ich investiere nur in Geschäfte oder kein, also wenn jetzt ein Immobilienfonds an, an meinetwegen an Starbucks oder an irgendwelche großen Unternehmen vermietet, ist das ja was anderes, als wenn das ein Fonds ist, der sagt, ich habe jetzt nur Sozialbausiedlungen, äh, ohne Wertung, das eine oder das andere hat Chancen, Risiken, aber man sollte sich das ganz genau angucken. Ähm, dieses Thema hatten wir tatsächlich jetzt so ein bisschen während Corona, ne, dass da so der eine oder andere Immobilienfonds Schnappatmungen bekommen hat und auch tatsächlich Probleme bekommen hat, was so das Thema Einzelhandel angeht. Also wenn jetzt beschleunigt durch Corona und die Digitalisierung, ich meine, guckt man in eure Innenstädte, in Bühne ist es schon auf jeden Fall so, dass dann auch der eine oder andere Einzelhandel, Markt dann wirklich auch schließt. Ne? Und wenn dann solche Titel dann in den Immobilienfonds drin sind, dann entfallen erstmal Mieteinnahmen. Und das kann Risiko darstellen. Und deswegen gibt es auch wirklich spannende Fonds, die, die sozusagen after Covid gesagt haben, okay, wir sehen das jetzt auch als gute Chance. Nach einer, ja eigentlich schon so ein bisschen Änderung unserer, unserer, unserer Welt durch Corona, das muss man ja schon sagen teilweise die gerade dann gucken, was könnte jetzt aussichtsreich sein, welche, welche Immobilien und Objekte und Branchen sind besonders interessant und wir starten jetzt mal bei Null und fangen an, in diese Objekte auch zu investieren, aber auch da, also das hört sich dann toll an und man könnte sagen, egal, solche Immobilienfonds möchte ich sofort haben. Da kommt halt das nächste Thema, zu welchen Preisen werden diese Immobilien dann gekauft? Na, wenn, die, wenn die Marktpreise für Immobilien sehr, sehr teuer sind, kauft eben auch der Immobilienfonds die Immobilien sehr teuer und wenn sich der Markt einmal ändert, kann auch das dazu führen, dass das dann vielleicht Investments waren, die dann nicht, nicht so clever waren. Also da sollte man schon wirklich nicht einfach blind das nächstbeste kaufen. Oder wie siehst du das, Philipp?
0: Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, es ist eine gute Idee, sich Fonds anzugucken, die die Immobilienkrise überlebt haben. Es kann aber auch genauso, wie du es eben gesprochen, besprochen hast, eine sehr gute Idee sein, sich mal frische Fonds anzugucken, die einfach mal mit alten Strukturen aufräumen und von vorne sozusagen anfangen. Die können ja die Historie nicht mitbringen, die können ja nicht sich bewiesen haben. Dafür tragen sie aber auch keine Altlasten mit sich. Und ähm, ich mache das mit meinen Kunden sehr, sehr häufig, äh, dass sich Immobilienfonds untereinander, dass wir die vergleichen. Und ähm, Nick hat viele Punkte jetzt mal angesprochen, die, die man da vergleicht, nämlich beispielsweise ist die Altersstruktur der Gebäude und auf den meisten Plattformen könnt ihr das sehr, sehr einfach sehen und da kann jeder sich ja selbst mal Gedanken machen, welches Szenario er besser findet, wenn das Gebäude vielleicht sehr alt ist, ja, ist es vielleicht, wie Nick gesagt hat, günstiger gekauft, muss aber modernisiert werden, habe ich Gebäude, die vielleicht null bis fünf Jahre alt sind, ja hat das auch gewisse Vorzüge, aber auch gewisse Risiken, ich persönlich, so meine Haltung, plädiere immer davon, dass das eine gesunde Mischung ist, ne? denn dass du einfach gewisse Szenarien einfach gegeneinander ausspielen kannst im Zweifel. Dann, Nick hat es ganz äh, deutlich ausgesprochen, das Thema Nutzungsarten, wie viel Einzelhandel habe ich drin, wie viel Büro habe ich drin, also wenn man bei der Gotha in Köln durch die Hauptverwaltung in, in der Corona-Zeit gegangen ist, ja Nick, das war wie eine Geisterstadt. Ne? Da hast du einen riesen Komplex ja. dort stehen, ähm, der, der einfach nicht so genutzt wird, wie er mal konzipiert war. Jetzt gibt es ja ganz viele smarte, neue Ansätze, wie man das neu verändern kann und da wird vielleicht aus Bürofläche auch mal Wohnfläche gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch ein, ja, Immobilien hat, die da dem ganzen standhalten können. Aber da muss man sich schon Gedanken drüber machen. Habe ich ein Übergewicht in Hotellerie und, und Handel und Gastro vielleicht, kann ich ein Problem bekommen. Ähm, Sozialbauten, hat Nick eben gesagt, könnten manchmal auch äh, eine sichere Einnahmequelle sein, weil der Staat einfach dann auch kontinuierlich einfach safe zahlt. Dann das Thema auslaufende Mietverträge, auch nicht unübel, das sich anzugucken. Ähm, ne, es hat gewisse Vorteile, wenn man langlaufende Mietverträge hat mit den Mietern, weil es gibt vermeintlich Planungssicherheit, ja, ähm, kann aber auch ein Risiko birgen, wenn einfach die, 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 die Mieter aufgeben müssen. Ja, dann nützt dir ein lang Mietvertrag im Zweifel auch nicht viel. Auch da wieder bin ich für eine, eine gesunde, ausgewogene Mischung. Und letzter Indikator noch an der Stelle, wie ich Immobilienfonds vergleiche, ist, in was für Größenordnungen bewegen wir uns? Haben wir Objekte mit einem Wert von über 500 Millionen? Also so eine Riesenkomplexe? Ja, so eine Malls oder auch. Äh, ja, so, so, so eine, so eine Konzernzentralen wie beispielsweise ähm, oder habe ich vermeintlich kleinere Objekte, ne? vielleicht mal äh, Mehrfamilienhäuser ähm, ja, oder das Thema Hotel, Hotellerie, ähm, auch da muss man sich von ganz genau angucken, setzt er jetzt nur auf eine Karte oder ist er auch da breit aufgestellt? Und jetzt habe ich fast noch einen Punkt vergessen, der, der uns vor allem spannend war, als das Thema Brexit auf den Tisch kam, nämlich das Thema regionale Verteilung. Viele Immobilienfonds hatten großes Exposure, also einen großen Anteil in Großbritannien. Und da hast, hast du natürlich ein Problem, wenn in dem Moment, ähm, als der Brexit kam, ja, weil Banken beispielsweise ihren Standort verlagern mussten, von London nach Paris zum Beispiel, ähm, so, da hast du natürlich als Immobilienfonds mitunter auch Probleme. Also wie ist deine regionale Struktur? Es gibt einen sehr, sehr erfolgreichen Immobilienfonds, der nur auf deutsche Immobilien setzt. Da kann man sich Gedanken darüber machen, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist.
1: Ja, und Philipp, ähm, und wie immer zeigt sich, und das sagen wir auch bei Aktienfonds immer, entscheidend ist, dass ihr euch für, für etwas entscheidet, wo, wo einfach das Management wirklich gut ist. Yes. Ja? Also ein Aktienfonds steht und fällt mit dem Fondsmanager und seinem Team, und das ist bei Immobilienfonds genauso. Denn letztendlich, der Immobilienfonds übernimmt nachher euren Job als Alternative da. Ihr könntet ja auch sagen, ich hole mir, kaufe mir selber Immobilien und vermiete die. Und Immobilienfonds macht im Grunde ja nichts anderes und managt das für euch und das heißt, ihr müsst einen Manager haben, der eine gute Ausrichtung hat, der Ahnung davon hat und der wirklich auch weiß, was er da tut und dann kann es eben eine schöne Option sein, anstatt vielleicht selber sich Eigentum zu kaufen und zu vermieten, das über den Weg zu machen, denn, also das ist eigentlich ein Thema für eine, für eine separate Folge, aber ich habe das Gefühl, viele Leute überschätzen auch das Thema selber Immobilien kaufen und vermieten die Renditen, die man damit erzielen kann. Also viele haben, glaube ich, das Gefühl, man, man wird stinkreich, wenn man eine Wohnung nach der anderen kauft und vermietet. Das kann auch mal passieren, wenn man die sehr, sehr günstig kauft, wenn man vielleicht viel mit Eigenleistung macht. Also da will ich gar nichts generell gegen sagen, aber der durchschnittliche Zins, den man erwirtschaftet, wenn man selber Immobilien kauft und vermietet, der liegt statistisch gesehen, glaube ich, irgendwo bei 4%. Ja? Und je höher natürlich die Immobilienpreise, desto geringer ist dieser Prozentsatz. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, will ich mir diese Arbeit machen und dieses ganze Risiko eingehen? Oder gebe ich das ganze Risiko und auch die Arbeit an diesen Immobilienfondsmanager, der das für mich macht, der dafür natürlich auch eine Gebühr nimmt? Also deswegen gibt es dann beim Immobilienfonds 2, zwei, 2,5% und nicht vielleicht 4, vier, 4,5%. Aber dafür habe ich da wesentlich weniger mit zu tun. Ähm, das sollte man sich zumindest mal überlegen. Und ein letzter Punkt noch.
0: Ähm, war, 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 kann ich mal ganz kurz? Ja? Ich habe einen interessanten ja, Zeitfakt jetzt vor kurzem äh, in den Nachrichten gehört. Ähm, die Bundesregierung hatte ja beschlossen, ähm, den Wohnungsbau voranzutreiben. Ich kann jetzt nicht ganz genau mit Zahlen glänzen, äh, aber dieses äh, Projekt... Ähm, dass der, der Wohnungsbau massiv gesteigert werden sollte, wurde ja ausgerufen vor einigen Jahren und jetzt stellt die Bundesregierung fest, wir sind weit weg von der Zielerfüllung und äh, wenn man jetzt mal hinterfragt, warum ist das so, dann sagen die ganz klar, die Mietrenditen sind nicht mehr zu erzielen, wir bewegen uns da um die 1% ja? und ja. Äh, das bei natürlich immer noch einem Ausfallrisiko, ähm, das ist natürlich Wahnsinn, ja.
1: Ja und das ist genau, Philipp, guter Hinweis, ich sagte das ja eben, man hat immer so 4% gesagt und das ist dann, wenn man die Immobilie halbwegs auch zu vernünftigen Preisen bekommt, das hat sich ja ein bisschen geändert, die Preise sind durch die Decke gegangen, jetzt werden die Zinsen teurer und jetzt ist ja auch immer das Thema Mietpreisdeckelung in aller Munde, also das kann euch ja auch noch die Rendite verhageln. Plus diese Risiken, dass man eventuell mal ein Messi in der Wohnung hat oder die für eine Zeit gar nicht vermieten kann und diese ganze Verwaltung. Also da kommt schon einiges dazu, wo man wirklich am Ende sich die Frage stellen muss, will man das überhaupt machen, dieses dieses Thema für sich? Oder gebe ich eben das das ganze Thema an einen Immobilienfonds? Aber auch da, und das wollte ich eben noch dazu sagen, ja. ganz, ganz wichtig, guck da nicht einfach nur auf die Rendite. Weil ich weiß, es gibt auch Immobilienfonds, die mit sehr, sehr hohen Renditen glänzen. Also dann reden wir vielleicht von 4, 5 Prozent. Ähm, da muss man einfach wirklich gut hingucken, dass das dann nicht irgendwann mal unseriös sind oder einfach Geschichten sind, die mit einer ganz heißen Nadel gestrickt sind, die dann vielleicht irgendwann mal implodieren können. Also da sollte man dann schon äh, umso vorsichtiger sein, meiner Meinung
0: nach. Total. Nick. Jetzt haben wir, fassen wir mal ganz kurz zusammen, wir haben erzählt, wie ein, worauf man bei einem Immobilienfonds achten muss oder was man wissen muss, ne? Stichwort Haltedauer, Stichwort Kündigungsdauer oder Rückgabeerklärung. Ähm, wir haben so ein paar Tipps gegeben, worauf ihr achten könnt, wenn ihr euch einzelne Immobilienfonds anschaut. Ähm, wir haben das Thema offene, geschlossene äh, betrachtet, wir haben uns angeguckt, wie war Macht es Sinn, eher einen sehr alten Immobilienfonds zu nehmen, also einen, der schon sehr lange Bestand am Markt hat? Oder macht es auch vielleicht mal Sinn, sich einen Newcomer anzuschauen? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Also ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben alles drin, aber auch ansonsten wieder der Hinweis, wenn ihr Fragen habt oder der Meinung seid, da, da fehlt noch was, sprecht uns an. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, das Thema eigene Immobilie kaufen als, als Renditeobjekt, das müssen wir mal, glaube ich, in einer separaten Folge machen.
0: Ich glaube auch. Schreibt uns äh, kontakt.geldlehre.de oder geht auf die Page www.geldlehre.de. Ähm, und äh, das Zitat des Tages hat Nick heute mitgebracht. Und ja, liefert das je, mal.
1: Genau, von dem äh, Kollegen Winston Churchill. Und das ist ein Zitat, das ist eigentlich jetzt mehr allgemein, es ist nicht nur auf Immobilien zutreffend, aber ich fand das gut. Er hat nämlich gesagt, ein Pessimist sieht die Schwierigkeit in jeder Gelegenheit und ein Optimist sieht die Gelegenheit in jeder Schwierigkeit. Und ähm, ich glaube, das ist gerade eine ganz gute generelle Botschaft. Es ist ja gefühlt, ist ja gerade alles negativ und düster. Und ja, also manchmal habe ich das Gefühl, die Welt muss ja eigentlich dies oder nächstes Jahr untergehen bei der ganzen Stimmung. Und äh, ja, vielleicht sollten wir alle ein bisschen gelassener und ein bisschen optimistischer sein. Sehr, sehr also ganz klar, ganz, also das muss ich natürlich dazu sagen. Ich meine, wenn wir jetzt, wenn ich das so sage, der Krieg, den wir haben, der ist super schlimm. Also darauf ist das jetzt nicht bezogen. Da kann man, glaube ich, nicht gelassen sein. Also nicht, dass das falsch rüberkommt. Aber ich habe so das Gefühl, dass jetzt gerade einfach alles schwarz gesehen wird und da sollten wir einfach ein bisschen positiver sein.
0: Ja, und passt ja auch gut trotzdem zur Folge, denn auch gerade wir Deutschen, wir suchen ja immer irgendwie das Haar in der Suppe und es gibt nicht das perfekte Vehikel, sondern man muss sich das immer ganz genau anschauen und auch da Mut dazu haben, in den Gelegenheiten auch optimistische Chancen zu sehen und nicht den ja, die, die Pessimismus überhand nehmen zu lassen passt auf euch auf, ihr Lieben. Passt auf euer Geld auf und ähm, wir machen die Folge zu, oder Nick?
1: Ja, definitiv.
0: Alles klar. Also, wir hören uns okay. bald wieder in zwei Wochen und ähm, da haben wir eine, eine, eine coole Idee. Schaltet wieder ein, genau. <lacht> Bis dann, Grüße. Lohnt sich? Ja, lohnt sich. Okay. Grüße aus Schwerin und aus Bünde. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Das war
0: Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldleere. Das Original. Und nur echt. Mit Doppel-E.